0: Всем привет! С вами подкаст Имею мнение. Это я, Саня. Со мной здесь Владосик. И у нас наконец-то привет. тема, которая ну, такая грелась, грелась всеми нашими предыдущими выпусками. Мы все упоминали, упоминали это понятие. И сегодня решили наконец-то рассказать Владос, что это?
1: Критическое мышление, моя любимая.
0: Yeah. Да, критическое мышление. Сразу хочется сказать: поднимите руки, кто знает, что это такое. Мне кажется. Все знают, поэтому мы решили сделать этот выпуск.
1: Да, но нет, надо поговорить. Вдруг все знают, но проходят мимо, так сказать.
0: Либо думают, что знают, но не знают на самом деле.
1: Вот эта картинка, где очередь такая огромная ко всему остальному а, да, 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 и да, такое да. критическое мышление, там никого.
0: Там, окей. Ну хорошо, расскажи, что это.
1: А у меня нет определения, я на тебя это оставил.
0: Это хорошо. Когда я сегодня спросила тебя, какой будет план, надо было прям пометить определение, Саня. Ну, ладно, так на самом деле, я подготовила. По
1: умолчанию.
0: Ответственная я подготовила, конечно, за определение. За определение. Вообще, все прекрасно понимают, что современный мир очень сильно изменился, и текущая реальность требует какого-то нового мышления, и это мышление абсолютно не должно быть линейным и каким-то категоричным, оно должно быть очень гибким, рациональным и, конечно же, критическим. И без такого мышления человек просто будет тонуть в океане, какой-то непроверенной информации, которая сомнительная, недостоверная и все остальные прилагательные, которые являются синонимами этих слов. И, конечно же, в среде такой информации ты начинаешь делать какие-то необоснованные выводы, принимаешь неправильные решения и так далее. Поэтому что может помочь? Это критическое мышление, объективная оценка ситуации или вообще любого события, неважно чего, способность человека поставить под сомнение поступающую информацию и даже собственные убеждения и выводы. То есть ничто не принимать на веру. У меня был преподаватель в университете, он всегда говорил, что вы должны со скептицизмом относиться вообще ко всему, даже к тому, что я сейчас вам говорю. И тогда он мне казался немножко сумасшедшим, но сейчас я понимаю, что, оказывается, он познал истину намного раньше всех нас.
1: Угу. Вообще я когда понимаю слово критическое мышление, у меня в голове такая картинка выстраивается, что вот это такой график как, как я люблю вообще в целом представлять графики и на этом графике это такая вот уверенность а, в какой-то теме, которая в, в, в чем-то, которая падает и растет в зависимости от того, какие факты ты держишь в голове. И, по сути, если ты э, на 100% уверен в какой-то теме, и ты никакие факты не воспринимаешь, которые противоречат твоей вере, то это такой вот признак отсутствия критического мышления, которое не может подвинуть. То есть, э, именно в этом понятии нет Ничего зазорного в том, чтобы, как у нас любят говорить, переобуться или изменить мнение. И вообще, менять мнение в зависимости от новых фактов — это хорошо, и это как раз-таки характеризует тебя как человека с хорошим критическим мышлением, потому что э, все из нас могут ошибаться. Я не знаю ни одного человека, который бы не не, не ошибался никогда,
0: Мой папа. (связь)
1: Ну да, вот. (связь) (связь) Поэтому не нужно никогда винить других людей в том, что они ошиблись, и никогда не нужно себя тоже как-то угнетать в том, что ты неправильно как-то понимал что-то или понял только сейчас.
0: Да, знаешь, почему-то вот эта черта когда люди меняют свое мнение, ну, получив какую-то новую информацию, новые факты и так далее, вот именно, не знаю, мне кажется, это вот на просторах именно русского такого интернета считается, что mm-hmm. все, ты переобулся, ты там предал свою веру, ты предал свои какие-то знания и убеждения, это так осуждается, хотя как раз-таки это является чертой вот этого гибкого ума когда ты можешь спокойно сказать, что, типа, да, у меня было вот такое мнение, я тогда не знал таких-то фактов, сейчас я их знаю, мое мнение изменилось. И, ну вот, справедливости ради, я хочу сказать, конечно, что критическое мышление, оно на протяжении вообще... Истории человечества, оно было привилегией, конечно, более такого элитного общества, то есть это и философия, и диалектика, и все вот эти науки, все вот эти интеллектуальные развлечения, они были больше для именно интеллигенции, и не всем было как бы дано мыслить критично и рассуждать как бы свободно руководствоваться э, логикой фактов, восприятия и так далее. То есть э, в какое-то время вообще было опасно даже думать, тебя могли там сжечь на костре или записать им ведьму, попытать и так далее. То есть э, людям проще быть в массе, чем выделяться, быть в белом пальто и говорить, что я изменился, я поменял мнение и так далее, я теперь считаю и по-другому, именно из-за того, что может свалиться такая тонна осуждения. Особенно сейчас, когда мы на просторах э, инфополя, где ты всегда на виду, ты постоянно, люди запоминают, скринят твои там mm-hmm. какие-то высказывания и так далее, и потом тебе припомнят, еще тыкнут, что вот два года назад в 15-31 минуту ты написал вот это вот, а сейчас ты думаешь иначе, что это такое. Поэтому... Это достаточно опасно, как и когда-то могли сжечь, сейчас могут выставить на всеобщее обозрение твои предыдущие мысли.
1: Да, но на самом деле еще хочется добавить к тому, что а, менять свое мнение а, за, против и об, обратное это тоже ненормально, потому что тем самым ты забываешь, как будто бы, предыдущие факты. То есть а, те факты, которые новые появляются, они должны добавляться ко всему тому, что ты знал. И мы, по-моему, уже в каком-то выпуске говорили, что это вот такая часто бывает ошибка людей, которые всю свою прошлую картину мира рушат и начинают жить по-новой. И это такой тупиковый вариант, но это, конечно про людей с низким уровнем развития критического мышления поэтому я буду надеяться мы и наши слушатели все-таки не, не не смогут познать вот этого переобувания именно в этом смысле слова
0: да ну вот как раз-таки то что ты говоришь это и называется переобуться в полете да, вот да. у меня муж лично это использует но это когда человек именно там сегодня за завтра он против там послезавтра он принимает какую-нибудь религию там на следующий день от нее отрекается и так далее, это переобуваться. А критическое мышление ⁇ это некий продолжительный процесс, когда поступают новые факты, ты там их сопоставляешь какое-то время с информацией, которую ты знал до этого, и уже исходя из, какого-то... Свои да, из какого-то анализа, ты говоришь так, окей, прошло достаточно большое время, теперь я могу сказать, там, ну, что вот... теперь я считаю вот так. Вот, и есть даже такая концепция, она называется 4С, это это по-английски, я не буду сейчас тут блистать своим английским языком в эфире. Ну, очень хотелось бы. Это критическое мышление, креативность, коммуникативный навык и работа в команде. Можем прикрепить это к публикации, и как раз-таки это ключевые навыки по исследованию департамента образования, если я не ошибаюсь, в США. Потому что нашла не в суперпроверенном источнике эту информацию, поэтому не буду прям говорить точно. Но вот эти ключевые навыки сейчас считаются самыми ценными в 21 веке в нашем современном мире. И именно они позволят в дальнейшем быть именно одними из самых гибких, одними из самых быстрых в приятии решений, в адаптации к современному миру, который сейчас просто... Вообще набирает обороты, и профессии меняются, все автоматизируется и так далее. То есть люди, которые затвердели в своем мышлении, они просто ну, не смогут жить в новом каком-то миллениуме и ориентироваться на какие-то свои старые привычки, на старые догмы, на стереотипы. Поэтому именно такие навыки стоит развивать в себе и искать вообще способы их развития.
1: Так вот, как же развить это? Во-первых, нужно отличать факты от оценки этих фактов. То есть, если ты читаешь статью какого-то ученого, например, гомеопата, mm-hmm. и нужно воспринимать все это через призму его мнения, несмотря на то, что он может быть там прекрасным ученым, он все равно выражает какое-то свое мнение, которое имеет намного меньшую роль, чем играло бы Какая-то статья с проверенными э, опытами и с консенсусом ученых и так далее. То есть для меня это вот такая какая-то шкала, которая говорит что о том, что вот это событие, которое происходит, ну, точнее, вот эта оценка, она, допустим, влияет на мое отношение к этой теме на 2%, а консенсус ученых влияет там на 50%, допустим. И отсюда вырастает вот это вот, как любят в математике говорить, как... как?
0: Ты у нас сегодня блещешь прям, я не знаю. Я я могу просто перевести сейчас на русский то, что хочет сказать Владос. Если в любом источнике, которым вы руководствуетесь или изучаете, есть какая-то доказательная база, Это опыты, это эксперименты и так далее... Окей, okay, этот источник уже гораздо более достоверный, чем любой другой. Если же вы ориентируетесь на статью, которая построена чисто на домыслах, это личное мнение, это какие-то собранные факты, в том числе наш подкаст. У нас доказательная база заключается в тех материалах, которые мы прикрепляем к нашим выпускам. Все остальное это наше личное мнение, наше призма восприятия. Так вот, такой источник стоит воспринимать с внутренним скептицизмом, анализировать его пропускать уже через какой-то свой внутренний фильтр. Вот что, собственно, пытается нам объяснить Владосик.
1: Ну и на самом деле, если даже есть опыты и доказательства, то не факт, что это не проводили какие-то заинтересованные лица, как, знаешь, 9 из 10 стоматологов рекомендуют, очень проверенно, и так далее.
0: Так, но это уже похоже на выпуск про конспирологию, поэтому давайте к следующему пункту.
1: Вот, и еще очень хорошо помогает строить вот такую, можно сказать, модель, модель восприятия какой-то темы, то есть, которая, которая будет от, обрастать как раз-таки вот такими фактами, без желательно без каких-то оценочных суждений, а именно состоящие из фактов. И каждый факт должен проверяться, чтобы в эту модель входить. Я не люблю, например, очень часто любят люди говорить о том, что Википедия — это сборник такой, низкосортный, но я как-то очень не согласен с ними и отношусь к Википедии максимально положительно, потому что как раз-таки она собирает факты, и она очень не любит вот такие как раз-таки оценки фактов, о которых мы сказали ранее. И поэтому можно проследить, по крайней мере, тенденцию, как что появлялось, посмотреть на источники, и там не будет такого, что это будет указано без источника. А это тоже основной такой показатель о том, что хотя бы информацию можно проверить. Поэтому, ну, как минимум, да. если выбор состоит в том, чтобы прочитать какой-то сайт, который на первой странице, или даже несколько сайтов, то я лучше выберу Википедию, потому что она вмещает в себя гораздо больше и ее хотя бы проверяют, в отличие от сайта, который может быть заинтересован в предоставлении какой-то информации.
0: Ну, я бы еще от себя могла добавить, что читайте Википедию на английском, потому что на английском почему-то намного больше фактов, факт чеков и тех же самых ссылок. Если не знаете английский, переводите страничку просто, но выбирайте Википедию, там есть слева столбик. Выбрать язык это мой, <laughs> мой личный рекомендацион. Ну, а, и также... желательно
1: еще читать научные статьи тоже в оригинале, которые подтверждают или опровергают что-то, потому что очень часто люди ссылаются на какие-то статьи и такую чушь там городят, и их еще надо читать правильно, потому что вот у нас недавно про лаборатории, очень прикольно было, когда они начали читать, люди, которые в этом абсолютно не разбираются, и куча, просто серия новости неделю или две были забиты вот этой чушью, которая лилась из каждого утюга с их оценочными суждениями людей с плохим критическим мышлением, как раз-таки.
0: Аллилуйя! Продолжаем. Продолжаем наш балет. Что... Я могу лично порекомендовать. У меня вообще самые простые какие-то, знаешь, советы, упражнения для развития критического мышления. Это первое — это постоянно чему-то новому учиться. И Потому что знания — это наша основа критического мышления. Чем больше база наших личных знаний, тем самым образом у нас расширяется наше восприятия. мы становимся более гибкие, мы смотрим разные точки зрения, мы начинаем принимать или отвергать мысли тех или иных ученых, людей и так далее. Также второе, не менее важно, это постоянно задавать вопросы. Если вы что-то не поняли и стесняетесь спросить, пожалуйста, не стесняйтесь. Как опять-таки говорил уже другой мой преподаватель, что лучше вы спросите сейчас, чем потом у вас что-нибудь взорвется в лаборатории. Это mm-hmm. применимо вообще ко всему. Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, (laughs) даже если к нам, то лучше спросить, лучше с нами подискутировать и расширить таким образом границы просто собственного восприятия мира и вообще и так далее. Чтение — это мой личный рекомендацион. Я вообще обожаю читать. Любую книгу можно прочесть несколько раз и вычленить из нее что-то новое, понять какие-то более глубокие смыслы Основываясь уже на своем предыдущем жизненном опыте, и так далее. Вот я сейчас читаю книжку, уже дочитала почти овод, и я читаю третий раз. Первый раз я ее читала в школе, я читала больше любовную линию, которая прослеживалась там ну, на протяжении книги между героями. Потом я читала ее уже в универе, и тогда интересовалась горячо темой религии, и больше у меня был упор именно на эту сюжетную линию. Ну и, конечно, сейчас я читала овода с точки зрения событий, которые происходят сейчас в России и вообще во всем мире сложных. Тоже было очень интересно, познавательно почитать, какой опыт проживала другая страна, ну не на такой же ситуации, но она такой же, я не знаю, как просто это тактично сказать в эфире. В общем, очень перекликается современной ситуации, нашей и ситуация в Италии 200 лет назад, или 300. Ну,
1: и... у нас просто от Италии очень много всего общего.
0: Ну, мы не будем сейчас на этом останавливаться, не об этом выпуск, а чтение. Чтение — мой совет. И, конечно же, постоянно, когда у вас есть какой-то выбор, достаточно сложный, да или вообще любой, ищите альтернативу. То есть, это может проявляться в каких-то мелочах, когда вы Выбираете там, что покушать, куда поехать, какое кино посмотреть и так далее. И точно так же это может касаться какого-то сложного выбора. Ищите подтверждение фактов, оценивайте информацию, ну, основываясь не на каком-то одном источнике, а постоянно меняйте источники, то есть коммуникация с людьми, задавать вопросы, то есть как бы вот этот пункт, искать альтернативные варианты, он как бы объединяет все вышесказанное мной, Это обучаться новому, это задавать вопросы, разговаривать. И таким образом, подыскивая альтернативное решение в своей голове, опять-таки расширяются границы нашего сознания. И мы начинаем мыслить намного более критически, мы начинаем быть более гибкими людьми.
1: Ну согласись, тяжело же альтернативную точку зрения воспринимать. Особенно, когда твоя точка зрения уже сформирована. Ты просто смотришь на все это и говоришь, господи... Когда это все закончится, за да? да. Что, да. Как, как можно вообще вот это такое писать?
0: Ну, если вам интересно, то можете послушать наш предыдущий выпуск, где мы были с разными точками зрения и наша коммуникация там была очень, очень достойна. Я считаю, мы просто говорили фактами, не продавливая, не прожимая друг друга. Вот ага, это, кстати, было мое желание. Не мы вообще не поругались. Мы поругались перед этим. В эфире мы не поругались. Шутка. Кстати, это было мое желание на Новый год какое-то, чтобы я наконец-то начала безоценочно воспринимать вообще все жизненные ситуации. И вот я так чувствую, что потихоньку у меня это начинает получаться, даже когда сейчас происходит какой-то лютый и вообще трошак, я такая. Так, ладно. Что нам с этим делать? То есть нет какого-то супер эмоционального всплеска, и эмоционального фона. Просто чистые факты и это классно. В общем, всем рекомендую.
1: Ты стала сухарем. Поздравляю. Нет, неправда, правда. Нет, это не стать сухарем, это стать
0: более критически таким мыслящим и холоднокровно реагирующим человеком, более эмоционально интеллектуальным. Нет, на хорошие вещи я, конечно, эмоционально реагирую, почему нет? Я же живой человек.
1: Ну, это хорошо. Я, наверное, в конце хотел еще рассказать о своей истории. Я когда-то думал а, вот в подкасте задвинуть тему Окно Авертона, и а, для меня это такая непонятная была тема. Не знаю, Саня, по-моему, не разбиралась в ней. Вот, и я, я когда знаю, начал разбираться, я абсолютно не понимал, что это такое. И первое, то есть, когда ты читаешь определение и просто начинаешь узнавать, ты погружаешься в какую-то пучину того, что это окно Авертона, оно метод таких действий, который может может людей заставить делать все, что угодно. Грубо говоря, если сейчас каннибализм является неприемлемым, то с помощью окна Авертона и действий политиков можно сделать так, что через какое-то время, там, через 10-15 лет, это станет нормой. Надеюсь, нет. Да, и когда ты вот в это погружаешься, для меня это сразу было какой-то чушью, но многие люди начинают в это верить и остаются на таком уровне. Я начал глубже копать и понял, что существует очень много критики вот этого окна Авертона, И вообще, Авертон придумал это окно, а после него добавилось очень много каких-то художественных вымыслов. И вообще, вот это определение, которое было сформировано потом, оно было написано спустя 7 лет после того, как окно Авертона вообще было изобретено. И ты такой понимаешь, что... Ну, вот я посмотрел один из самых популярных роликов на Ютубе про окно Авертона, и он там говорит о том, что 50 лет назад э, гомосексуальность — это не была нормой, а сейчас это стало нормой, и это стало вот таким окном Авертона. И я когда это услышал, я просто офигел, насколько люди, и причем там просмотров реально почти под 3 миллиона, и многие люди верят, поддерживают, и, ну, вот им нравится эта теория, они не подвергают сомнению ни одного слова, там куча лайков, дизлайков, там, я не знаю, просто мизерное какое-то количество. И фишка в том, что он это воспринимает именно как ему нравится, вот этот человек, который этот ролик создал. Есть очень много критики, и эту критику как будто бы он, ну, даже не слышал. Вот просто человек в первый раз это э, взял, за 5 минут буквально разобрался, как он думает, и появился вот такой эффект Даннинга-Крюгера, когда ты только понял тему, когда ты увидел эту модель с одной стороны, построил ее себе, и у тебя полная уверенность, что это максимально просто. И очень много людей в такую ловушку попадаются. Важно как раз-таки, вот как я вначале сказал, если вы думаете, что вы на 100% в этом уверены, то, скорее всего, вот вы либо попали вот в этот эффект Даннинга-Клюгера, либо вы совсем очень далеки от истины. Ну или вы очень хорошо, конечно, разобрались, но я таких вариантов <с пока <с не знаю. Потому не что... рассматриваю. Да. И, в общем, это практически со всеми темами такое, что люди просто не готовы с вот этого этапа первого осмысления, когда им все становится понятно в этой теме, переходить на дальнейший этап, когда появляется куча вопросов. Ну, зачем задавать вопросы? Это же сложно, это надо что-то делать.
0: Да, поэтому не задавайте вопросы. в эту ловушку. Как интересно, я не знаю, что такое окно овертона. я сейчас погуглила быстренько, пока это рассказывал, ничего не поняла, но почитаю теперь об этом. Звучит интересно, хочется узнать побольше. Ну, не а советую. Есть? Нет? Почему? Да,
1: я поэтому и не стал про эту тему делать, потому что, ну, это такая чушь, там очень много всего намешано, и оно, ну, не сказать, что неприменимо, оно просто используется не так, оно скорее в обратную сторону работает, нежели чем насаждение чего-то, то есть... Ну, а,
0: ладно, я оно скорее почитаю.
1: Если какая-то, если есть запрос на что-то, то, возможно можно это сделать, но так, чтобы насадить что-то специально, что никому не нравится, я не верю в это.
0: Может быть, это одна из каких-нибудь, не знаю, конспирологических теорий, что правительство нас на самом деле вербует.
1: Но на самом деле, людям очень нравятся вот такие именно понятные картины мира, что почему вот сегодня так, а раньше было так, зачем разбирать, если есть вот такая модель она уже все, она сформирована там какие-то семь пунктов, которые приводят к тому что вот это работает. То есть легко же жить по формуле на самом деле к сожалению не все у нас по формулам работает. Я тоже об этом конечно очень жалею и я, я бы очень хотел если бы все можно было разложить на графике нарисовать, построить какую-то зависимость, но нет. Поэтому ты
0: занимаешься с психологом. Да, вот
1: вот именно там я и не понимаю, что значит вот жить без математики в голове. Когда когда меня спрашивает, ты ты когда говоришь «лень», что ты имеешь в виду? Ну вот что ты чувствуешь? Я просто висну на пару минут и такой «ну я не знаю, ну что, лень, это лень». Как как можно это описать? Невозможно.
0: Ты же описываешь потом?
1: Не знаю, нет, до сих пор не описываю.
0: Можем сделать отдельный подкаст, где Владос будет рефлексировать после посещения терапевта. Собственно, что я хотела сказать, так это то, что помимо каких-то легких упражнений, которые мы для вас привели, есть еще и методики, есть упражнения, тренировки, которые развивают, вырабатывают навык критического мышления, выделяют причинно-следственные связи и так далее. То есть, конечно, есть классные игры для развития гибкости ума. Это шахматы, я думаю, все согласятся с этим. Даже шашки — это окей. И особенная моя любовь — это судоку. Кто знает, что это, пожалуйста, напишите мне лично, я обожаю судоку. Но я не думаю, что
1: они могут развить критическое мышление, вот гибкость ума может быть. Нет,
0: да, это это связанные понятия между собой, судок помогает отделять главное что-то от второстепенного и замечать мелочи, а это то, что как раз-таки тоже расширяет наше восприятие делает нас более гибкими, делает нас более внимательными к деталям. Когда ты, например, читаешь э, по диагонали затем статью, у тебя автоматически твой Взгляд твой разум будет цепляться за те или иные слова, которые, возможно, ты и так у тебя был запрос на них. Например, в голове ты это искал. Но пробегая по диагонали любую вообще информацию, ты вычленяешь из нее то, что тебе необходимо. Как раз-таки потому, что ты можешь отделить главное от второстепенного, что ну, помогает сделать судока.
1: Это уже что-то из скорочтения. Я не думаю, что можно играя в судоку, нет, нет. этому научиться.
0: Нет, не, я это просто в пример привела. Просто судоку — это классное очень упражнение, которое делает тебя, ну, умнее. Это, я правда,
1: играл правда. и в судоку, и в шахматы все детство, и что-то умнее особо не стал.
0: Ну, я в шахматы не играла, но я обожаю разгадывать судоку, и меня научил папа. Я от, ну, доходила там, знаешь, от того, что все поле у тебя заполнено цифрами, до такого, что у тебя там буквально там 10... 6-10 uh-huh. цифр на все поле, и ты пытаешься его как-то заполнить, остальными подбирая, прям комбинации, выстраивая и так далее. Это прям это было очень сложно. В последний момент можно было просто понять, что теперь вот из-за этой шестерки не складывается вообще все, и начать делать заново. Вот, поэтому я раньше, знаешь, черкала постоянно ручкой, и мне как-то папа сказал, говорит, ты что, с ума сошла? Пиши карандашом, будешь стирать потом просто. И я на самом деле дошла до тех уровней, когда надо было уже все стирать, и думаешь, блин,
1: ну, капец, три дня
0: работы. Да, значит, ты где-то в какой-то этапе просто ошибся, и откатывать надо до самого начала, потому что найти ошибку уже невозможно. (связывающие) Вот, и также классные есть тоже игры, это мозговой штурм, когда это метод развития критического мышления, правда, это вообще для группового такого ну, занятия, потому что (связывающие) используется в компании, в группе, происходит постановка какой-то проблемы для компании людей, и они должны быстро и коротко сформулировать, (связывающие) Владос показывает, <смех> <смех> как я делаю руками, но ну, я просто люблю жестикулировать. И люди должны емко сформулировать решение задачи, используя какой-то нестандартный подход. И пока происходит сам мозговой штурм, все идеи должны обязательно быть записаны, иначе потом это может просто забыться. А... В дальнейшем вот эти наработки, вот эти мысли можно обсудить, можно проговорить, найти плюсы-минусы и, возможно, дать ход какой-то из выписанных идей. Так что игры вообще классный метод, особенно для детей, даже если не для детей, даже если вы в тусовке, даже если вы в компании, это прикольно, и обязательно это делайте, я прям тоже советую.
1: Я так подумал, а где это можно делать? Вот я всегда мозговым штурмом занимался либо в каких-то неформальных встречах типа рабочих перед какими-то проектами, либо на каких-нибудь форумах, а так чтобы в жизни, в реальной, в моей жизни... Ну, это и есть жизни... поэтому
0: игра. Ну, вот на форум ты приезжаешь, это наверняка для вас какой-то интерактивчик запланированный, ну, да, то да. есть то же самое, что и здесь а, какие-то возможные игры, которые продаются настольные и так далее, судок можно купить вообще в любом там магазинчике, ну, к, понятно к, там, это Книжно.
1: не мозговой штурм.
0: Также есть а, способ, который называется разворачивание мышления. Это такое упражнение, некий выход за рамки, то есть для этого выделяют какую-то конкретную проблему, затем представляют, что возможности для ее решения абсолютно безграничны и предлагают как бы несколько вариантов исходя из этого, а после этого уже возвращаются к реальной ситуации и переносят вот эти решения на нее, допустим, если бы у вас были безграничные возможности, как бы вы поступили и потом примеряем это на реальную ситуацию. И вот таким вот образом, адаптируя затем это решение под реальную ситуацию, тоже развивается критическое мышление. Почему способ как бы, почему то есть такое условие, что безграничные возможности? Потому что именно это как раз-таки помогает нашему уму выйти за рамки, потому что очень часто у нас есть какие-то внутренние ограничения в голове, которые мы сами себе ставим. Но если их убрать вот этим простым как бы условием игры, то, возможно, какое-то решение, оно и придет на самом деле. И, ну, конечно же, как я уже сказала, критическое мышление формируется в диалоге, и для развития можно использовать какие-нибудь документальные фильмы, интересные книги, статьи, новости. И что очень важно обсуждать их именно с другими людьми, с кем-то. То есть не просто прочитал и оставил у себя там на подкорке где-то, а прочитал, принес там своему товарищу, своему знакомому, своему коллеге, рассказал и обсудил, что очень важно, обсудил в коммуникации, послушал, что другой человек думает по этому поводу. Я вот так вот приношу всякие свои идеи своему мужу, потому что у него очень тоже интересный нестандартный взгляд. Всегда очень интересно его послушать, даже если я с ним не согласна, то хотя бы как-то есть понимание того, что другой человек, другой мозг может видеть совершенно по-разному, вообще с другого угла. И задавать другие вопросы, да. Да, и у него могут совершенно другие вопросы, например, возникать к тому или иному событию, который по отношению как бы к тем, какие возникли у меня. И ты уже сразу начинаешь думать, блин, капец, как вообще можно было... Как вообще это в голову пришло? Хотя для другого человека это абсолютно нормально. И как раз-таки коммуникация — это Это наше все.
1: Ага, именно поэтому мы здесь.
0: Именно поэтому мы здесь. И, кстати, как раз-таки коммуникация тоже позволяет нам э, уметь, во-первых, красиво говорить, а речь — это выражение наших мыслей, это вообще тоже большой большой пласт ну, мы не будем сейчас туда заходить, выстраивать грамотно аргументацию своей позиции. это когда мы выделяем, высказываем свое мнение и точно так же воспринимаем мнение другого человека, если у него грамотно выстроена аргументация своей позиции и также выделять положительные и отрицательные стороны той или иной ситуации, потому что так как у нас у всех разные восприятия, принеся другому человеку какое-либо происшествие, не обязательно происшествие плохое, хорошее, неважно, человек может дать свое видение, как бы свою обратную связь и выделить положительные, и отрицательные стороны того или иного события. И, конечно же, в ходе дискуссии рождается истина. Абсолютно
1: говорит. верно. Но каждый остается при своем.
0: Не обязательно, нет. Знаешь, просто можно не, ну, как бы можно даже остаться при своем, окей, поспорить с человеком, ну, не поспорить, а именно подискутировать. Я говорю именно о таком, не знаю, положительном споре, где никто никого не оскорбляет, где просто люди делятся позициями, и они не согласны с позициями друг друга, то есть, когда это не деструктивная история. Можно просто хотя бы, знаешь, услышать эту информацию, понять, что есть такое видение, понять, что есть такой взгляд. И даже если ты остаешься с этим не согласен, то...
1: Оно все равно через время это... может прийти. Да,
0: оно уже где-то у тебя осталось. Угу. И, возможно, анализируя в дальнейшем тот или иной вопрос, тебе придет это на ум, и ну, какие-то самокопания, самоанализ, оно все равно поменяется. Uh-huh. Поэтому совершенно не обязательно иметь, как бы. Точнее, не иметь, а менять свое мнение. Просто сразу: вот вы поспорили, там, подискутировали, тебе человек носовал аргументов, ты как-то вроде. Да, вроде нет, но еще же свое собственное внутреннее видение не позволяет прям сразу да, согласиться, эго какое-то сказать: Да, uh-huh. блин, ты был прав и так далее. Но через время, проанализировав ситуацию, может поменяться абсолютно все. И это то, к чему мы призываем, что даже если ваше мнение отличается там от нашего или от чего бы то ни было, просто хотя бы надо уже большой шаг давать поле такое для того, чтобы вам мнение высказывали. Никогда вы mm-hmm. просто закрыты напрочь от него и говорите, нет, я не хочу ничего слышать, я не хочу ничего знать и так далее. Это категоричность, а любая категоричность это скользкая тропинка, это достаточно такой быстрый путь в, ну, в никуда, по сути. И как только вы позволяете людям делиться своим мнением и делиться своим видением с вами, в вашем поле, это уже делает вас намного более гибким, намного более коммуникативным человеком, за которым, ну, за такими людьми, конечно же, будущее будет наше в дальнейшем. Угу.
1: Соответственно, отличайте факты от оценки этих фактов, а будьте открыты к новым фактам и поощряйте эту открытость в других людях. Огромное спасибо, что послушали этот выпуск.
0: Спасибо вам большое. Напишите нам, пожалуйста, отзывы на Apple подкастах и где бы то ни было, где вы нас слушаете, или напишите нам в директ. Всем большое спасибо, и всем пока-пока!
1: Пока!